0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum VITAL-Experten-Talk. Mein Name ist Charlotte Kalinder. Ich äh, arbeite bei Vital unter anderem auch als Medizinredakteurin und habe heute einen ganz tollen Gast. Unser Thema ist nämlich in den Kopf geschaut. Und ich spreche mit Dr. Fanny Quandt, die tätig ist in der Neurologie im Universitätskrankenhaus oder Klinikum Eppendorf, Hamburg-Eppendorf. Herzlich willkommen. Herzlichen Dankeschön. <lacht> wir haben uns dieses Thema ja, ja. ausgesucht, in den Kopf geschaut, weil wir so dachten, okay... Viele Körperteile kennen wir ein bisschen besser, aber der Kopf ist immer so ein bisschen auch ein Mysterium und besteht aus vielen Teilen. Man hört immer so Nerven, graue, weiße Substanz. Das sind immer so Schlagwörter, die auftauchen. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was, woraus besteht so ein Kopf überhaupt? Fangen wir doch damit mal an. Ja, also in dem Kopf liegt das Gehirn. Also das,
1: worüber wir heute auch sprechen wollen. Das Gehirn ist essentiell. Ohne das Gehirn könnte man eigentlich überhaupt nicht leben. Es steuert alle unsere Funktionen. Und man teilt das Gehirn ein eigentlich in die graue Substanz und in die weiße Substanz. In der grauen Substanz liegen die Nervenzellkörper. Und die weiße Substanz verbindet eigentlich die Nervenzellkörper in der grauen Substanz miteinander. Das heißt, ich stelle mir mal vor, die weiße Substanz, das sind sozusagen die Kabel, die die einzelnen Hirnareale miteinander verbinden und ähm, in der Grausubstanz, also das Gehirn selber hat ja, man weiß, es gibt vorne und es gibt hinten und jedes Areal im Gehirn hat unterschiedliche Funktionen. Also zum Beispiel hinten am Kopf kann man eher ähm, mit dem Sehen, also das Sehen wird hinten am Kopf ähm, verschaltet und mhm. wahrgenommen. Wir haben motorische Areale, also Areale, mit denen wir unsere, unsere Hände und Füße und das Laufen steuern. Wo sind die? Das ist eher zentral, also genau in der Mitte vom Kopf und wir haben Areale vorne am Kopf, die sind eher für unser Verhalten äh, zuständig, das heißt ähm, unsere Impulskontroll. Also limbisches System sozusagen. Ja, das limbische System ist sozusagen noch eher in im Inneren des Kopfes, <lacht> aber okay. äh, vorne ist eher so das Frontal hören. Das äh, steuert zum Beispiel auch, ob ich jetzt, ähm, wenn ich Dinge in der Gesellschaft denke zwar, aber vielleicht nicht laut sagen sollte, kann das vorne das Gehirn ah, das, äh, okay. regulieren. Oder ob ich denn noch den äh, zweiten Donut esse.
0: Das, da, oder da, den dritten. Das heißt, so ein bisschen auch die Willensstärke und natürlich auch, genau, die Impulse, wie du schon sagst. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch mal ein äh, Plakat geschenkt bekommen, ist aber zum Glück lange her, da stand drauf äh, Lieber Gott, hilf mir, mein, großen, mein großes Maul sogar, also äh, mein Mund zu halten, wenigstens so lange, bis ich weiß, was ich rede. Das heißt, Menschen, die einfach so raushauen die sind dort einfach quasi ein bisschen zu kurz gekommen, könnte man, sagen. <lacht> könnte man sich zumindest so vorstellen. Genau. Dann gibt
1: es Areale, die sind für, den, für das Gedächtnis zuständig, der Hippocampus. Und das Gehirn ist sozusagen mit dem Rest, mit dem, mit dem Rückenmark verbunden über unseren Hirnstamm. Und im Hirnstamm liegen ganz vitale Funktionen wie die Steuerung der Atmung, die Steuerung des Herzschlages, der Herzkreislaufregulation, aber auch die Steuerung unserer
0: Augenbewegungen. Aber deswegen kann man ja theoretisch Theoretisch auch sagen, wenn ich da nur kurz äh, einhaken darf, äh, dass auch unser Kopf ja die sozusagen die, den Herzschlag und auch, sagen wir mal, Stichwort Stress, wenn das so einwirkt auf uns, dann kommt das eigentlich durch die Stresshormone wirken somit auch auf den Herzschlag und auf alle Vitalfunktionen hier ein. Ne? Genau, es gibt im, im Kopf auch ähm, den Hypothalamus, da gibt es sagen wir mal,
1: sozusagen die Regulationsstelle, wo auch Hormone im Körper reguliert werden und Hormone ausgeschüttet werden in sehr komplexen Kreisläufen und wenn ich jetzt gestresst bin, dann verändert sich dort auch die Hormonausschüttung und die Hormonausschüttung dann in den Nebennieren wieder und dann wirkt das auch auf unser herz kreislauf ein. Also im Grunde kann man sagen, der Kopf
0: steuert eigentlich alles, ne? Also, genau. Müssen wir gut drauf aufpassen. <lacht> In jedem Fall. <lacht> Haben wir irgendwas vergessen? Irgendeinen... Äh Areal? Hormone. Es gibt
1: auch, man nennt das subkortikale äh, Strukturen, das sind äh, Kerngebiete, also auch wieder graue Substanz im Inneren des Gehirns, die sind auch viel für die Steuerung von unseren Bewegungen und Bewegungsmustern zuständig und im Allgemeinen kann man sagen, je nachdem welches von diesen Arealen, die wir kurz angesprochen haben, eine Schädigung hat oder ähm, eine Läsion hat, ähm, so äußern sich dann auch die neurologischen Krankheitsbilder, also zum Beispiel bei diesen subkortikalen, also bei diesen Kern im Inneren der, ähm, des Gehirns, wenn dort etwas nicht so ist, wie, wie es sein sollte, könnte es zum Beispiel zu einer Parkinson-Erkrankung kommen.
0: Ein großes Thema, merke ich immer wieder, ist äh, bei den Zuschauern, Followern oder Lesern äh, von Vital so Angststörung, wozu ja auch diese Panikattacken gehören, aber auch Depressionen, auch das ist ja sozusagen, entsteht ja im Gehirn. Auch das
1: entsteht im Gehirn, ist aber ja eigentlich ein psychiatrisches Krankheitsbild. Ähm, es gibt auch schon sagen wir mal, Ideen, wie es durch, also Nervenzellen kommunizieren ja über die Ausschüttung von sogenannten Neurotransmittern. Mhm. Ähm, und es gibt Ideen, Depressionen, dass sich das zum Beispiel das äh, Transmittergleichgewicht ähm, verschiebt in verschiedenen Teilen des also Areals. Botenstoffe, die Botenstoffe, ne? ja. Genau. Ähm, aber man kann zum Beispiel bei Angst- und Panikstörung das noch nicht ganz genau lokalisieren und sagen, ich mache jetzt, ähm, also man versucht ja auch, das medikamentös zu behandeln, auch um diese Botenstoffe wieder in einen, sagen wir mal, einen Einklang zu bekommen. Aber es ist nicht so gut, ähm, lokalisierbar jetzt auf ein
0: Areal des Gehirns zum Beispiel. Aber es funktioniert ja eigentlich relativ gut. Also ich kenne zum Beispiel sehr viele, die mit diesen Störungen mit Antidepressiva behandelt werden, auch Angststörungen. Ne? Viele sagen dann, ich will aber keine Medikamente. Äh, aber eigentlich ist das ja, so, so erkläre ich das dann immer, wie so eine Art Krücke oder wie ein Gips, ja, mit dem man irgendwie die Botenstoffe auch wieder dann sich das so ausbalancieren kann. ne? Äh, aber ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man diese Therapien dann ja auch zulässt, weil viel mehr gibt es auch nicht, was so womit man das behandeln kann. Mit einer reinen Therapie ist es ja häufig auch nicht gemacht. Das ist immer ein bisschen vom Ausprägungsgrad abhängig. Also
1: eine Therapie braucht es in meinen Augen trotzdem. Man sollte sozusagen beide... Beide Säulen nutzen die Therapie, also die Psychotherapie und die medikamentöse Therapie. Und ähm, zumindest bei Depressionen ist es so, dass es vom Ausprägungsgrad abhängig ist. Also eine schwere Depression
0: braucht auch eine medikamentöse Behandlung. Ja, dein Feld ist ja tatsächlich äh, eher so die Neurologie. Und hast du eigentlich so ein, so ein Gehirn auch mal angefasst? Also im Studium, wie fühlt sich das? An? Hat man ja sozusagen die ähm, hat
1: man, äh, sieht man auch Gehirne und kann sie sozusagen auch mal äh, sieht wie sie von innen aussehen kann, sie werden sozusagen auch mal aufgeschnitten man kann sie auch mal anfassen und die sehen aus wie eine Walnuss äh,
0: nicht ohne Grund das sagt man ja auch Walnuss ist gut für, für die Gehirnfunktion aber die sind wahrscheinlich nicht so hart ne so ein Gehirn ist weich oder eher ein bisschen schwammig ja aber auch nicht ähm, so weich wie man manchmal denkt also schon auch fester <lacht> Okay, aber wenn man das quasi so mal aufgeschnitten Form ist es quasi tatsächlich wie, kann man sich ja vorstellen, wie so eine Walnuss, nur eben in, in weich. Genau, also es ist schon ein bisschen fest, es ist schon,
1: es hat eine sehr definierte Struktur und man sieht ähm, einmal die graue Substanz und die weiße Substanz, das kann man auch abgrenzen, wenn man drauf guckt, sozusagen die graue Substanz, ah. das ist, ähm, kann man sich vorstellen, wie sozusagen draußen drum und Walnuss kommt ja auch daher, weil das Hirn ähm, Windungen hat, sogenannte Gyri, das, das heißt, das Gehirn ist gewunden und hat ähm, zwischen diesen Windungen immer wieder auch Einkerbungen, die Sulzi. Okay. Und die sieht man und die kann man auch abgrenzen zu der weißen Substanz.
0: Die ist einfach deutlich heller. Gyri und Sulzi. habe ich, hab ich auch was gelernt heute. Das ist ja so, so schön. Die hatte ich tatsächlich in Anatomie nicht äh, im Fach. Äh, du arbeitest auch viel in der Notaufnahme und hast da natürlich dann auch die neurologischen ähm Akutfälle, um jetzt mal so zur Pathologie, also den Erkrankungen des Gehirns zu kommen, über die wir heute auch sprechen wollen, wenn es heißt, in den Kopf geschaut. Was sind denn so die häufigsten Störungen, kann man sagen, die so auftreten, mit denen du zu tun hast? Wahrscheinlich der Schlaganfall. Ja, also in der Notaufnahme würde ich sagen, das wichtigste
1: Krankheitsbild oder das Krankheitsbild, wo man am schnellsten als Arzt handeln muss und auch am schnellsten als Patient in die Notaufnahme kommen sollte, ist der Verdacht auf einen Schlaganfall. Also entweder ein Schlaganfall, der entsteht aufgrund ich sag mal, einer Verstopfung eines Gehirngefäßes. Genau, es gibt zwei Arten. Ne? Einmal durch Gerinnsel. Genau, einmal der Gerinnsel im, im Gefäß, äh, was dazu führt, dass das Gehirn zu wenig mit Blut und Sauerstoff versorgt wird. Mhm. Und dann gibt es die Hirnblutung. Das ist auch ein Schlaganfall. Das ist sozusagen, wenn, ein, äh, wenn Blut aus einem Gefäß in das Gehirn austritt.
0: Und es ist natürlich auch wichtig zu erkennen, ich glaube, es sind 80 Prozent eher auf Gerinnsel basierte Schlaganfälle und so um die 20 genau, durch sind eher durch Höhenblutung. Und das ist natürlich wichtig zu differenzieren. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der auch als Notarzt gearbeitet hat und der hat wirklich ein schweres Trauma davon, dass er eine junge Patientin hatte, die quasi umgefallen ist und es war relativ klar Schlaganfall. Man wusste aber jetzt natürlich nicht genau, weil das kann man ja auf der Straße, wie man im Rettungsdienst sagt, nicht erkennen, ob es nun ein blutiger oder nicht Schlaganfall ist. Und ähm, der dann äh, sozusagen Nichts gemacht hat, weil er, weil er es ja sozusagen nicht auflösen konnte auf der Straße. Man macht da ja nichts. Ne? Also man fährt sozusagen erstmal ins Krankenhaus und da wird genau. untersucht, was ist es genau. Ja, genau. So. Und wie stellt ihr das dann dort fest im CT? Also ein akuter Schlaganfall, ähm,
1: wenn er vom RTW zu uns gebracht wird, kommt erstmal über den Schockraum. Ähm, auch deshalb, weil dort die Auflösung die ganzen Abläufe sehr standardisiert sind und dass es sehr schnell geht. Und beim Schlaganfall ist es sehr wichtig, dass man sehr schnell feststellt, ist es so ein ähm, blutiger Schlaganfall oder ist es ein sogenannter ischämischer Schlaganfall. Das heißt, in dem Schockraum findet die erste Untersuchung statt. Wir nehmen Blut ab, wir machen ein EKG, wir gucken, ob der Patient sozusagen stabil ist. Und dann sollte es innerhalb kürzester Zeit ins CT oder auch ins MRT gehen. Genau, also ein Bild vom Kopf gemacht werden, indem man entweder sieht, ob dort eine große Blutung ist oder eine kleine Blutung oder
0: ob. Ähm, man eine Gefäßverengung oder Verstopfung auch sieht. Weil die Therapie ja auch eine ganz andere ist. Ne, Wenn es zum Beispiel äh, ein blutiger Schlaganfall ist, man würde dann etwas geben, was das Gerinsel auflösen soll, dann würde es beim blutigen Schlaganfall die Blutung verstärken, ne? weil es ja blut verdünnt wird. Genau, das würde man nie machen. Also die Therapie von einem ähm,
1: ischämischen Schlaganfall, also mit dieser Verstopfung, ist eine ganz andere als vom blutigen Schlaganfall und
0: deswegen braucht man immer zuallererst das Bild. Okay, und kann man anhand irgendwelcher Symptome sehen, welcher der beiden Typen Schlaganfall es ist? Oder In Teilen
1: Patienten ja, Alter? also Alter eigentlich nicht, denn sowohl die Blutung als auch der ischämische Schlaganfall nimmt natürlich deutlich im Alter zu und nimmt deutlich zu mit kardiovaskulären Risikofaktoren, also Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen, Übergewicht. Ähm man kann im Verlauf sagen wir eine klinische Einschätzung kriegen, wenn jemand sehr Vigilanz gemindert ist, das heißt sehr müde ist, sehr schwer erweckbar, dann kann das manchmal ein Hinweis eher auf die Blutung sein. Es kann aber genauso gut bei den anderen Schlaganfällen mm, vorkommen. Okay. Wenn sich die Pupillen sehr verändert haben, dann kann das eher ein Hinweis auf die Blutung sein. Oder auch, äh, je nachdem, was der, was der Rettungssanitäter erzählt, was sozusagen die erste Symptomatik war. Wenn jemand stärkste Kopfschmerzen bekommen hat auf einmal und dann bewusstlos geworden ist, dann ist das eher ein Indiz für die Blutung. Man kann es aber klinisch nicht äh, komplett Auseinanderhalten,
0: weswegen dann wieder das Bild sehr wichtig ist. Okay. Und die Symptome kann man ja sagen, dass wir die vielleicht nochmal beschreiben, weil es ja insbesondere sehr wichtig ist und ich finde, das muss man, das kann man gar nicht so oft erwähnen, damit Angehörige oder Freunde, Passanten auch erkennen, es ist wahnsinnig wichtig, dass man schnell handelt. Und welche Symptome deuten auf diesen Schlaganfall jetzt hin, wenn ja. man so einen Patienten hat? Also. Das, was, glaube ich, auch am
1: besten bekannt ist ähm, und was auch sehr häufig auftritt, ist eine sogenannte Halbseitenlähmung. Das heißt, man kann plötzlich, also das ist beim Schlaganfall sehr wichtig, es, es setzt sehr plötzlich ein. Es ist wirklich wie der Schlag, also von einer Minute auf die andere kann man auf einmal beispielsweise den rechten Arm und das rechte Bein nicht mehr bewegen. Oder Patienten berichten, ähm, die rechte Hand funktioniert plötzlich nicht mehr so, wie sie sollte ähm, und man kann keine Flaschen mehr aufdrehen oder ähm, mit den Fingern nicht mehr ordentlich was machen. Das hören wir sehr häufig, aber auch, dass zum Beispiel eine Körperhälfte komplett die Sensibilität verloren hat. Das heißt, man kann mit der einen Körperhälfte nicht mehr richtig spüren. Auch das ist ein Hinweis auf einen Schlaganfall. Die Gesichtslähmung, das heißt, die eine Gesichtshälfte hängt, das ist auch etwas, was relativ bekannt ist. Und was auch auf einen Schlaganfall hindeuten kann. Das kann auch etwas anderes sein. Und... Was Patienten auch öfter haben, die Sprache ist entweder sehr verwaschen, das heißt, sie nuscheln und lallen plötzlich, oder aber auch ähm, sie können, die Wörter sind zwar im Kopf, aber sie können sie nicht mehr aussprechen. Das heißt, ähm, oder es kommen Wörter raus, wir nennen das wie Wortsalat, also es sind einfach falsche Wörter. Die Patienten möchten etwas sagen und sie bekommen diesen Satz eigentlich nicht mehr gerade raus. Okay, das sind ähm, so die häufigsten Symptome von einem Schlaganfall. Was weniger bekannt ist, aber auch auf einen Schlaganfall hindeuten kann, ist zum Beispiel Sehstörungen. Wenn ich jetzt eine Uhr angucke und plötzlich sehe ich nur noch die Hälfte der Uhr mhm. oder nur noch oder ein Viertel von der Uhr fehlt komplett. Das kann auch ein Hinweis sein auf einen Schlaganfall. Aber auch plötzlich einsetzender Schwindel, wie wenn man auf dem Boot fährt, so ein schwankender Schwindel oder das
0: kann auch Hinweis auf einen Schlaganfall sein. Okay. Es gibt ja auch einen Test, den man mit dem Patienten machen kann. Fast. Also Face, Arms, Speech, Time, Body-Abkürzung. <lacht> ich habe das ja auch alles gelernt, aber manchmal vergisst man, da sind wir auch wieder beim Thema, da müssen wir auch noch drüber sprechen, über Vergessen und Demenz. Äh, manchmal vergisst man es dann so ein bisschen. Ähm, das ist ja sozusagen diese Erkennung, ne? Face ist sozusagen, hängt irgendwas, äh, ein Mundwinkel zum Beispiel, ne? Genau. Und äh, dann äh, hängt der eine Arm runter, Speech, wie ist die Sprache und T steht für Time, dass man schnell dann äh, ins Krankenhaus fährt. Ganz genau. Das sind sozusagen die häufigsten Symptome ähm,
1: und das, was am besten auch bekannt ist. Und wenn das schon beeinträchtigt ist,
0: sollte man in jedem Fall schnell in die Notaufnahme. Genau. Wenn dort jetzt festgestellt wird, okay, es wird vermutlich ein Schlaganfall sein, dann gibt es ja, nachdem man diese Bildgebung gemacht hat, zwei Behandlungsverfahren für den für den auf einem Gerinnsel beruhenden Schlaganfall. Ne? Das, was man so kennt, ist diese Lysetherapie, dass das aufgelöst wird. Das darf man eben dann nicht geben beim blutigen Schlaganfall. Aber es gibt ja auch so eine neue Therapie, ne? relativ neu. Genau, das ist die äh, Trombectomie. Also wenn man jetzt das Bild
1: gemacht hat vom Kopf und man sieht, man hat dort kein Blut und klinisch passt es sehr eindeutig zu einem Schlaganfall mit, einem, mit, einer, also mit einer starken Beeinträchtigung oder einer alltagsrelevanten Beeinträchtigung, dann würde man diese Lysetherapie machen. Das ist sozusagen ein Medikament über die Vene, die zum Ziel hat, dieses Gerinsel aufzulösen, dass das Gehirn wieder durchblutet wird. Ähm, neben diesem einfachen Bild vom Kopf macht man auch eine Gefäßdarstellung, das heißt ähm, eine sogenannte ähm, Angiografie. Man mhm. guckt sich sozusagen die Gefäße an, die zum Hirn führen und man schaut, ob man sehen kann, wo in diesem Gefäßsystem dieses Gerinnsel ist. Und wenn das Gerinnsel in einem der großen Hirnarterien ist, zum Beispiel in der Media-Arterie, also in, einem, ähm, in einer Arterie, wo man... Die für den Arzt zugänglich ist, dann kann man versuchen, dieses Gerinsel sozusagen rauszubekommen. Das ist die Trombektomie. Mhm. Da wird dann ähm, der Neuroradiologe über die Leiste, über einen Katheter in der Leiste, ähm, sozusagen zu diesem Gerinsel mit einem Katheter gehen und versuchen, dieses Gerinsel rauszunehmen, um das Gehirn wieder
0: zu durchbluten. So rauszusaugen quasi. Genau. Ey, wie, das klingt ja wirklich. Äh Relativ spacig. Also ich habe tatsächlich das noch nie so gesehen, aber es ist jetzt immer gängiger, ne? auch in unterschiedlichen Kliniken so deutschlandweit. Genau, es ist immer
1: gängiger. Es ist sozusagen eigentlich seit 2015 weiß man, dass ähm, Patienten, die ähm, gewisse Kriterien erfüllen und diese Therapie bekommen, deutlich besser sich von einem Schlaganfall erholen. Selbst Patienten, die früher eine, mit einer schweren Halbseitenlähmung, sozusagen aus dem Schlaganfall rausgekommen sind, können sich jetzt
0: nahezu vollständig auch wieder erholen. Wie kommt das? Ist das so? Weil man löst ja in beiden Fällen eigentlich die, äh, das Gerinnsel auf. Bei der Lyse wird dieses Gerinnsel ja auch nicht
1: immer vollständig aufgelöst. Das hängt auch so ein bisschen davon ah. ab, wie, wie groß ist das Gerinnsel, wo ist das Gerinnsel und... Ähm, bei dem anderen ist es ja, man kann sich das wirklich vorstellen wie ein Rohr, was verstopft ist. Und wenn man schnell diese Verstopfung löst, kommt schnell wieder Blut ja. zu den Gehirnzellen. Und ähm, je länger das dauert, also je länger diese Verstopfung da ist, desto mehr Gehirnzellen sterben ab. Mhm, klar. Ähm, also mit jeder Sekunde sterben unendlich viele Gehirnzellen ab. Das heißt, deswegen ist es auch so wichtig, das schnell zu tun. Das heißt, es gibt deutschlandweit viele Bestrebungen, ein Netzwerk zu etablieren, wo man sagt, wie kann ein Patient mit einem Schlaganfall in Deutschland, der sozusagen ein Großgefäßverschluss, so nennt man das, also ein, wo ein großes Gefäß verschlossen ist, wie kann der überall in Deutschland möglichst schnell an diese Therapie kommen? Okay,
0: gut, das wäre wär natürlich super. Ähm wenn man jetzt mal so zurückdenkt habt ihr patienten in der pra in der nicht praxis nicht aber in der klinik äh, gibt es berichten die von irgendwelchen voranzeichen also dass sie seit wochen schon irgendwas hatten woran man das vielleicht auch schon so feststellen kann dass es auf einen schlaganfall hindeutet also, was ein Vorzeichen für einen Schlaganfall
1: ist, ist so eine sogenannte Tier-transiente ischemische Attacke. Das berichten auch Patienten vor größeren Schlaganfallen manchmal. Das heißt, zum Beispiel, sie haben für zehn Minuten festgestellt, dass das Sehen schlecht war oder mal die Sprache oder die Hand mal nicht gut funktioniert hat. Das ist dann aber in zehn Minuten wieder weggegangen und alles war wieder normal. Und deswegen sind sie gar nicht erst in die Klinik gekommen. Und nach so also eine TIA kann es zum Beispiel sein, dass es eine kleine Gefäßverstopfung gab und das hat sich dann wieder selbstständig eröffnet, aber die Ursache ist damit noch nicht behoben. Das heißt, irgendwo im Körper, zum Beispiel im Herzen, gibt es Gerinsel und die verstopfen dann einen Tag später erneut ein Gefäß und dann kommt es zu einem großen Schlaganfall. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass wir auch Patienten, die so eine TIA haben, ist die immer 10 Minuten oder wie lang? Tier heißt unter 24 Stunden. Das heißt, okay. die Symptomatik ist dort, aber sie geht nach unter 24 Stunden wieder weg. Und Patienten, die zu uns in die Notaufnahme kommen und zum Beispiel sagen, ich hatte diese Lähmung der Hand für eine Stunde, die würden wir auch aufnehmen auf die Stroke Unit und abklären. Mhm. Weil man weiß, dass nach so einer Tier auch das Risiko für einen größeren Schlaganfall erhöht ist.
0: Und diese Blutgerinnsel, die man dann einfach da hat, woher kommt die dann?
1: Eigentlich ursprünglich. Ja, es gibt sehr unterschiedliche Ursachen, was sozusagen die Ursache für einen Schlaganfall ist. Also eine Ursache ist, ähm, wir haben ja das Gefäßsystem und im Laufe des Alters, mehr Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen, kommt es zu Verkalkung im Gefäßsystem. Und das kann entweder dazu führen, dass ähm, die Gefäße so eng werden, man nennt es sozusagen eine Stenose, dass dort das Blut nur mit einer sehr hohen Geschwindigkeit durchfließen kann. Und es deswegen immer zum Beispiel, wenn der Blutdruck ein bisschen abfällt, dahinter zu einer Minderversorgung kommt. Ähm, oder aber, dass diese verkalkten Gefäße, dass sich so kleine Kalkbröckel, ähm, sage ich mal, ablösen und dann woanders das Gefäß verstopfen. Das ist eine Ursache. Eine andere Ursache kann zum Beispiel auch sein, dass das Herz, wenn das nicht rhythmisch schlägt, sondern wenn das unregelmäßig schlip, schlägt, zum Beispiel beim Vorhofflimmern, dass sich dort im Teilen vom Herzen so Blutgerinnsel ansammeln und auch die können sich wieder lösen und die wandern dann in die ähm, Hirnarterien und verstopfen
0: diese. Das sind okay. so die beiden häufigsten Ursachen. Okay. Und Notfälle anderer Art in der, die du so oft ähm, behandeln musst, auch in der Notaufnahme. Was sind noch so häufige? Ja, also häufig
1: nicht, aber sehr wichtig für die Notaufnahme. Also, dass man dort schnell handelt, ist eine Hirnhautentzündung, die Meningitis. Mhm. Mhm. Das ist etwas, wo man auch in der Notaufnahme sehr schnell handeln muss. Die geht ja einher mit stärksten Kopfschmerzen,
0: Nackensteifigkeit, auch Schläfrigkeit. Das ist ein guter Test, ne? wenn man den Kopf auf die Brust legt und das nicht gut geht, weil es schmerzt. Ja, das ist...
1: Also das ist sozusagen der Meningismus. Man muss natürlich sagen, je nachdem, in welcher Ausprägung, die Menschen sind heutzutage alle so verspannt, erst, weil sie vor dem
0: Computer sitzen. Und wenn man dann googelt, dann kommt gleich Meningitis und zack, sitzt man in der Notaufnahme. Das heißt, hast du vorhin ja auch kurz erzählt, dass äh, die meisten Menschen mit Kopfschmerzen kommen. Äh, und äh, was sagst du dann immer? Also ich glaube, man muss die Patienten erstmal untersuchen
1: und bevor man... Je nachdem, was das für ein Kopfschmerz ist. Aber bevor man mit den Kopfschmerzen in die Notaufnahme kommt, darf man zu Hause auch mal eine Ibuprofen nehmen. Es gibt natürlich, oder eine Paracetamol, um zu gucken, ob die Kopfschmerzen weggehen. Es gibt natürlich Kopfschmerzen, wo man ein bisschen mehr aufpassen muss und wo ich auch raten würde, sofort in die Notaufnahme zu kommen. Also wir sagen immer, wenn so ein zum Beispiel ein Donnerschlag Kopfschmerz, das heißt es geht mir gut, ich unterhalte mich und innerhalb von einer Sekunde bekomme ich den stärksten Kopfschmerz, ähm, den man sich vorstellen kann. Also fast unerträglicher Kopfschmerz von einer Sekunde auf die nächste. Dann sollte man auch vor der Ibuprofen oder Paracetamol in die Notaufnahme kommen, weil das halt ein Hinweis sein kann auf eine besondere Form der Hirnblutung. Mhm. Ähm, wenn ich auch Kopfschmerzen habe, die sozusagen nicht auf Standard Hausmedikation ansprechen und die mir Übelkeit erbrechen,
0: Sehstörungen machen, dann sollte man das vielleicht auch einmal abklären lassen. Genau. Ansonsten sind Kopfschmerzen natürlich äh, auch mal normal. Viele haben so diesen Spannungskopfschmerz oder so Migränekopfschmerz. Das ist eben etwas, das, was man dann ja aber auch kennt. Ne? Und wenn es dann ganz anders ist, dann ist es vielleicht doch an der Zeit, dass man nochmal nachguckt. Genau, das
1: ist immer die ganz wichtige Frage. An den Patienten sind es Kopfschmerzen, wie sie sie kennen? Oder ist das etwas Neues, wie, man, ja. wie sie es nicht kennen?
0: Ich finde ja persönlich, ich lebe ja jetzt mittlerweile auf dem Land, vorher in der Stadt. Und da habe ich ja auch meine Rettungsdienstausbildung gemacht. Und auf dem Land, sagt man ja immer, kommt der Bauer mit dem Kopf und am Arm zum Arzt, ne, wenn es schon eigentlich viel zu spät ist. Und auch so Haut-, Leberfleckenkontrolle, Fleckenkontrolle, ach Quatsch, das braucht doch kein Mensch. Aber in der Stadt ist es tatsächlich eher andersrum. Ne? Dass das schon festzustellen ist, dass viele mit auch Kopfproblematiken in die Klinik kommen, die eigentlich eher zum Hausarzt gehören. Ja, also es
1: ist natürlich auch sehr sehr typabhängig. Man sieht, dass die Menschen sehr, sehr unterschiedlich mit Schmerzen und mit Erkrankungen umgehen. Es gibt Patienten, wo ich sage, warum waren sie nicht schon vor einem Jahr hier? Ja. Ähm, da, da hätte man was machen sollen. Zum Beispiel bei... Ähm es gibt auch Patienten, die können kaum mehr laufen, weil sie Lähmung der Beine haben und dann erst sehr, sehr spät in, ins, zum Arzt gehen. Ja, das ist
0: erstaunlich, oder? Ich habe auch eine Nachbarin mit MS und dann habe ich so hab ich gefragt, weil es mich natürlich immer interessiert, auch sowas, wie das dann äh, erstmal aufgetreten ist und dann sagte sie, ja, ach, ich habe ja, ich hatte bei der Arbeit schon seit zwei Jahren äh, so dass ich, dass ich immer gestürzt bin, nicht mehr so richtig gerade laufen konnte und auch Dinge nicht mehr greifen konnte und so. Dann habe ich gesagt, seit zwei Jahren? Aber wieso bist du denn nicht mal zum Arzt gegangen? Ich habe immer gedacht, das geht irgendwann auch wieder weg. Also das ist das andere Extrem, ne? Genau, das ist das andere Extrem. Ähm, es gibt natürlich auch
1: Patienten, die machen sich große Sorgen und kommen sehr schnell in die Notaufnahme. Also, ich sage mal, zum Beispiel, wenn jemand, der einen Infekt hat, wie man es, sagen wir mal, einen ganz regulären Infekt, der macht auch Kopfschmerzen. Also, man, das kennt man ja auch, wenn man Fieber hat, kriegt man Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Dann
0: ist natürlich eigentlich immer erst der Hausarzt mhm. die, die richtige Ansprechstelle. Ja, man ist auch manchmal so ein bisschen verunsichert wenn selbst ich, die ja ausgebildet ist, aber wenn zum Beispiel die Kinder auf den Kopf fallen, also Stichwort Kopfverletzung, was ja auch eine Problematik äh, des Kopfes ist, was würdest du denn sagen, wann man da, vielleicht jetzt auch für besorgte Eltern oder generell, wann, wann wäre da der Zeitpunkt zum Arzt oder in die Klinik zu fahren? Ja, ähm,
1: also bei Kopfverletzung finde ich auch immer sehr abhängig davon, ähm, einmal auch das Alter, also zum Beispiel das ältere Gehirn hat, Eher die Gefahr, dass es bei einem Sturz zu einer Kopfverletzung kommt und auch zu einer ähm, Blutung im Kopf. Wenn man Medikamente nimmt, die das Blut verdünnen, also sogenannte Blutverdünner, auch dann hat man natürlich nach einer Kopfverletzung ein viel höheres Risiko, dort auch
0: stimmt, Schäden das ist natürlich haben, wahr. das ja. ist auch
1: sehr wichtig. Ähm, wenn es im im Rahmen dieser Kopfverletzung zu einer Bewusstlosigkeit kam, mhm. die Länge angehalten hat, dann sollte man ähm, auch überwacht werden, zumindest für 24 Stunden. Stärkste Übelkeit erbrechen, ähm, sollte man auch gucken. Also das kann auch einfach bei einer normalen Schädelprellung auftreten, Kopfschmerzen, Übelkeit erbrechen. Wenn sich das aber sozusagen in der Dynamik ändert, also wenn das viel wird, ja, dann dann mehr wird und man ja. ein schlechtes Gefühl hat, dann muss, sollte man sich vorstellen. Genau. Wenn man natürlich sowas feststellt, auch das kann sein, nach Kopf anprallen, dass die eine Hand nicht richtig funktioniert oder die Sprache ja. komisch ist. Auch all, all das sind dann auch ähm, sozusagen Hinweise, warum man zum Arzt sollte.
0: Also generell auch einfach, wenn es schlechter wird. Wenn es besser wird, ist vielleicht ein gutes Zeichen. Eher. Wenn es schlechter wird, auf jeden Fall hingehen. Äh, dieses Stichwort äh, Gehirnerschütterung, was dann ja immer fällt, ne? Oh, ist bestimmt eine Gehirnerschütterung oder so. Das muss man ja eigentlich auch differenzieren, ne? In unterschiedliche Stadien. Also es ist ja nicht Gehirnerschütterung, ist nicht gleich Gehirnerschütterung. Genau, und bei einer Gehirnerschütterung, dass man, wie gesagt, sich
1: unwohl fühlt, dass man mit Reizen wie Lesen, Fernsehgucken irgendwie überfordert ist, dass man auch mal Übelkeit hat. Auch das ist sozusagen ja bei einer Gehirnerschütterung, kann das alles auftreten. Und ähm, Aufpassen muss man nur, ob es sozusagen auch im Rahmen dieser Gehirnerschütterung zu, zur Gehirnblutung kommt oder zu wirklich strukturellen Veränderungen im Gehirn, die durch die Gehirnerschütterung auftreten. Mhm. Okay. Und wenn ich jetzt einen Patienten habe, zum Beispiel... Ähm, der etwas älter ist, vielleicht auch noch eine Blutverdüngung einnimmt, auch noch im Rahmen von dem Sturz bewusstlos geworden ist, dann würde ich sagen, sollte man ihn für 24 Stunden überwachen mhm. und dann wird, wie gesagt, alle zwei Stunden geguckt, ob die Pupillen in Ordnung sind und ob der Patient stabil ist. Und okay. Wach. Und
0: wenn wir jetzt mal weg von diesen Akutfällen, das sind glaube ich so die äh, hauptsächlichen hin zu, also Psychiatrie ist ja auch ein Thema des Kopfes, auch wenn es nicht dein Hauptgebiet ist, du bist eher in der Neurologie, bist du da natürlich auch bewandert. Ich finde ja immer so interessant, dass äh, Menschen zum Beispiel auch, Neurosen und Psychosen nicht so gut auseinanderhalten können. Ne? Also äh, zum Beispiel sagen sie, Mensch, der, der Typ ist total schizophren. Und wenn ich dann sage, ach echt, hat der Wahnvorstellung oder was? Weil das ist ja ein klassisches Symptom. Dann sagen die, nein, aber der ist halt total bescheuert. Vielleicht kann man damit auch nochmal aufräumen, dass man das einmal erklärt, was da der Unterschied ist. Ja, also ich glaube, das ist zu sagen, ein Mensch
1: ist, äh, ist total schizophren, das hat sich irgendwie in den Wortgebrauch Eingeflochten, ja, ne? ohne dass es äh, so eine wirkliche Grundlage hat also Schizophrenie ist ja einfach eine psychiatrische Erkrankung die unter anderem auch mit Wahnvorstellungen und mit Psychosen einhergeht ähm, und also dieser Klassiker ja, man hört Stimmen und irgendwer spricht zu einem und gibt einem genau die Gedanken können gelesen oder beeinflusst werden und man fühlt sich verfolgt zum mhm. Beispiel ähm, aber das passt natürlich nicht zu dem Wort wie man das im Alltagsgebrauch irgendwie verwendet. Das, wenn man sagt, jemand ist irgendwie total schizophren. Genau. Ich glaube, das meint dann was anderes. Aber was es genauso
0: richtig meint, <lacht> ist mir auch nicht so wirklich klar. Also, ich glaube, so diese klassischen Neurosen, das sind ja mehr so Ängste. Auch Depression zählt dazu, ne, zu den Neurosen. Oder kann man das nicht so sagen, das ist nochmal so rausgegliedert, ne? würde ich auch sagen. Aber ähm, letztendlich kann man sagen, alles, wo der Patient eine Krankheitseinsicht hat und auch sagt, ja, ich habe Angst oder Panik oder sowas, gehört eher in die Neurose. Und äh, diese, diese Wahnvorstellung oder Verfolgungswahn, solche Dinge, das sind, sind dann so die klassischen Psychosen. Und dazu gehört eben auch die Schizophrenie und sollte nicht verwechselt werden. <lacht> Vielleicht kann man das nochmal an dieser Stelle sagen. Genau, also man, ich glaube, man sollte das Wort einfach so nicht verwenden.
1: Aber auch bei Angst- und Panikstörungen ist nicht immer eine Krankheitseinsicht gegeben. Also das... Äh Ah, okay. Echt? Also es gibt ja auch ähm, Patienten, die haben Panikstörungen und das muss ja nicht immer sein, dass sie
0: sozusagen das dann als Panikstörung anerkennen. Okay. Aber wenn man dann das Feld, was ich unbedingt auch noch thematisieren möchte, Demenz angeht, würde man das ja auch eher so in die, in die Psychiatrie eigentlich äh, stecken, weil es ja eher so eine psychische Sache ist. Ne? Aber es hat ja oft auch einen, einen Grund, einen organischen Grund und dementsprechend kann man das eigentlich gar nicht sagen. Ne? Also die, die
1: Demenz ist ein klassisch neurologisches Krankheitsbild. Mhm. Man sieht es auch im Patienten in der Psychiatrie, aber eigentlich ist ein klassisches neurologisches Krankheitsbild, denn bei einer Demenz gibt es sozusagen eine Schädigung im Gehirn. In verschiedenen Teilen des Gehirns. Es kommt also, man nennt es ja, Demenzen sind neurodegenerative Erkrankungen. Das mhm. heißt, es kommt zu einer Degeneration im Gehirn, es kommt zur Ablagerung von, von Eiweißstoffen, von Proteinen im Gehirn. Und dadurch geht die Funktion in diesem Teil des Gehirns, wo diese
0: Ablagerungen sind, ähm, geht sie, wird sie schlechter. oder? Ja. Aber eigentlich haben doch auch schon, also ich musste zum Beispiel auch mal ein MRT machen, weil ich, ich bin ja so ein bisschen hypochondrisch, muss ich gestehen. Und, und habe dann irgendwann gedacht, also jetzt muss ich mal gucken, ob da wirklich alles äh, in Ordnung ist. Und dann hat er gesagt, der Neurologe auch, oder der Radiologe besser gesagt, hat dann gesagt, also bis auf diese typischen Ablagerungen, die altersnormal äh, sind sozusagen, äh, war da nichts zu entdecken. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Äh, aber das heißt, das ist doch eigentlich auch schon normal. Oder wann fängt es dann an, dass diese Ablagerungen einfach äh, ja, unnormal verstärkt sind oder ja. vermehrt? Also diese
1: Ablagerung per se sieht man im normalen MRT nicht. Ähm, man kann die in spezialbildgebenden Verfahren in Teilen heutzutage nachweisen, aber im normalen MRT sieht man diese ablagerung zum Beispiel können wir ja mal vom Alzheimer-Demenz aufgehen, weil es die häufigste Demenzerkrankung mhm. ist, sieht man dort keine ablagerung Was man sieht, und da kommen wir wieder auf das zurück, was wir am Anfang besprochen haben, es gibt eine graue Substanz und eine weiße Substanz. Beim Alzheimer ist es so, dass die Ablagerungen in der grauen Substanz sind und wenn diese graue Substanz dann kaputt geht, ähm, wird die dünner, also man mhm. nennt sie, es wird atroph und das kann man im MRT sozusagen sehen, dass Teile von, von dem Gehirn kleiner werden in diesen Arealen und das kann man nachweisen und beim Alzheimer ist es so, dass es äh, zum Beispiel in der parietalen Region, aber auch dort, wo der Hippocampus ist, also wo das Gedächtnis ist, ähm, dass dort die graue Substanz sehr dünn und schmal wird und dann auch, wie gesagt, schlechter funktioniert und dann die Symptome von Alzheimer-Demenz macht.
0: Aber ist es denn einfach nur verstärkt oder ist es tatsächlich richtig eine Erkrankung, wo man sagt, die Ablagerung dieser Art, die das dann, die das Gewebe dann so zerstören, haben normal alternde Menschen nicht? Oder ist es einfach nur schneller, mehr und stärker? Ein bisschen unterschiedlich. Also man muss zum
1: Beispiel sagen, je älter man wird, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass man ja zum Beispiel eine Alzheimer-Erkrankung hat. Das heißt, mit 90 oder über 90 Jahren hat, glaube ich, mittlerweile jeder Dritte, wenn ich mich nicht ganz täusche, diese Ablagerung im Gehirn und auch Teile der Alzheimer-Erkrankung. Das heißt, da fragt man sich, was ist jetzt normal? Ja. Aber ähm, eigentlich gehören diese Ablagerungen dort nicht hin. Das heißt, wenn ich mit, im Alter von 60 Jahren diese Ablagerung habe, dann ist es nicht normal, sondern pathologisch. Und auch dann hat das ein gesunder Mensch nicht. Okay,
0: und dann ist es fortschreitend quasi. Genau, und es ist auch so
1: also bei den ganzen neurodegenerativen Erkrankungen ist es so, wenn wir die Symptome haben, dann gibt es schon sehr, sehr viele Ablagerungen. Und wenn man jetzt zurückblicken blicken würde, dann weiß man, schon Jahre vorher gab es, also 10, 20 Jahre vorher gab es diese Ablagerungen, haben die begonnen, sich sozusagen abzulagern, haben aber noch keine Symptome gemacht. Und erst wenn viele Nervenzellen
0: sozusagen zugrunde gegangen sind aufgrund der Ablagerungen, erst dann kommt es zu Symptomen. okay kann man vielleicht abschließend noch mal sagen es gibt ja so verschiedene Demenzerkrankungen ne? das ist so ein bisschen da, da frage ich mich auch manchmal äh, wie man die auseinanderhalten kann also häufigste ist Alzheimer genau die
1: häufigste ist die Alzheimer Demenz ähm, das sind Patienten die kommen zu einem in die Sprechstunde sind noch sehr gut gekleidet im ersten Gespräch, ist sozusagen ein ganz gutes Gespräch möglich, ähm, sie haben eine sehr, sehr gute Fassade, aber was sie berichten ist, ähm, dass sie Sachen verlieren, Sachen vergessen und auch, dass sie sich viel verlaufen, das Auto nicht mehr finden, die sagen wir, Haustür, also das Haus nicht mehr finden ähm, im fortgeschrittenen Stadion, wenn sie dann Schlüsselportemonnaie verlieren, auch manchmal denken, jemand anders hätte das geklaut oder weggenommen. Das sind sozusagen die ersten Anzeichen für eine Alzheimererkrankung. Das Zweithäufigste sind, wir nennen das vaskuläre Demenzen. Das sind Demenzen, die entstehen aufgrund von Schädigungen wieder auch in den Gefäßen. Diesmal aber nicht sozusagen die großen Gefäße sind verstopft, sondern die kleineren Gefäße sind sagen wir mal blande verkalkt. Und dadurch kommt es dann zur, zur Veränderung im Gehirn, die ähm, auch eine Demenz machen können. Und dann gibt es noch ein bisschen ungewöhnlichere Demenzen, zum Beispiel die frontotemporale Demenz. Die fällt gar nicht so sehr auf durch ähm, so eine Vergesslichkeit. Also das Gedächtnis ist noch relativ lange relativ gut, aber die fällt dadurch auf, dass die Patienten... Verhaltensauffälligkeiten zeigen, mhm. dass sie Dinge tun, die vielleicht sozial nicht akzeptiert sind oder ähm, ihr Essverhalten sehr viel ändern, sehr viel süßes Essen, sehr viel Essen, weil diese Impulskontrolle sozusagen als allererstes äh, wow. gestört ist. Und diese haben auch ein anderes optisches Erscheinungsbild, das heißt Körperpflege tritt da eher in den Hintergrund. Und so kann man klinisch auch die einzelnen Demenzformen äh, versuchen zu unterscheiden. Das klappt in Teilen ganz gut. Es gibt aber auch ähm, viele Studien, die zeigen, dass die erste Diagnose, je nachdem, welche Demenz das war, ähm, im Endeffekt wahrscheinlich gar nicht die richtige ist.
0: okay. Okay, und alle abschließend vielleicht doch nochmal jetzt zur Beruhigung. Also ich merke, wie auch mein äh, Puls ein bisschen höher geht als Hypochonda. Äh, viele machen sich ja Sorgen, weil sie vergesslich sind und denken dann gleich irgendwie Oh Gott, ich habe bestimmt schon Alzheimer. Das ist ja auch so ein gängiger Spruch, wie äh, der ist schizophren. Uh, woran woran merke ich, dass ich nur vergesslich bin oder schon mir doch noch vielleicht Sorgen machen muss. Vielleicht was Beruhigendes. Ist <lacht> es ist ein schmaler Grat,
1: aber ähm, ich glaube, jeder kennt das, dass er seinen Schlüssel vergessen hat oder in den Keller gelaufen ist und nicht mehr weiß, was er eigentlich holen wollte, weil man abgelenkt war zum
0: Beispiel. Ich glaube, in, in gewissen Maßen ist das relativ normal. Ja, da hilft übrigens, wenn man einfach zurückgeht in den ersten Raum und den Weg nochmal geht, dann fällt meistens einem auch nochmal ein, was man ne, kennt man ja, dass man was holen wollte und dann auf einmal denkt, was wollte ich denn jetzt holen?
1: <lacht> Und es gibt ja, also ähm, man denkt ja immer, gegen eine Demenz kann man nicht viel tun, aber es gab eine Arbeit, die gezeigt hat, dass doch, ich glaube, 30 bis 40 Prozent ähm das kann man sozusagen verhindern, indem man seinen Lebensstil verbessert, indem man ähm, nicht raucht, körperlich aktiv ist, sich gesund ernährt, den Blutdruck einstellt, den Diabetes einstellt und auch, wenn man schlecht hören kann, Hörgeräte benutzt, ah, weil sich gezeigt hat, ähm, wenn sozusagen der Input fehlt, wenn man schlecht hören kann, also dann kann es auch ist das Risiko von einer Demenzerkrankung auch erhöht. Also man okay. selber kann eigentlich schon relativ viel tun, um eine Demenzerkrankung ähm entweder nach hinten zu verschieben oder auch zu verhindern.
0: Also im Grunde, die Dosis macht das Gift mal wieder, möglichst wenig vom Gift. Und äh, solange das normale Dinge sind wie Schlüssel vergessen äh, ne, und, und es nicht so ist, dass man sich nicht mehr wiederfindet, wo man aber früher wusste, wo man ist, äh, solange es nicht so komische Sachen sind, ist eigentlich alles noch im Lot, kann man sagen. Ne? Ja, und bei Demenzerkrankungen ist es so, dass
1: es viel auch den Angehörigen auffällt. Das heißt, wenn man angesprochen wird von, von außen, dann okay.
0: sollte man sich auch mal beim Arzt vorstellen. Alles klar. Da bin ich und hoffentlich alle Hörer auch äh, ein klein wenig beruhigter. Da. <lacht> Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich hätte noch Millionen von Fragen gehabt. Ich finde, wir sehen uns dann einfach nochmal wieder. Vielleicht ja auch in unserem Expertentalk, den wir digital produzieren mit Bild, denn äh, du bist ja nicht nur schön anzuhören, sondern auch schön anzusehen. Äh, da könnt ihr also gespannt sein. Ich würde sagen, das machen wir nochmal bei Total Vital. Das ist unser Expertentalk. Und ansonsten natürlich auch unser Heft, was es zu lesen gibt und unsere schönen Filme bei Instagram. Also wir sind 360 Grad überall äh, zu erreichen, äh, stehen auch für Fragen bereit und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Bis dahin eine tolle Zeit und vielen Dank, Dr. Fanny Quant. Sehr gerne. Vielen Dank. <lacht>